0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן, תרבות.
1: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
2: כאן תרבות.
0: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן המפיקה שלנו דניאל פולק, ועל הביצוע הטכני חן עוז. יובל אביבי בחופשה, מחליף אותו אלעד ברנוע, מגיש פופ-אפ בימי חמישי ב-10 בבוקר, האזינו לו מחר! עשר בבוקר, יום חמישי, שלום אלעד ברנוע. שלום, מה היה? מה נשמע? בסדר גמור, אז אני מבינה שאתה מחר גם משדר במקרה לגמרי, או שלא במקרה, תוכנית מיוחדת שבה אתה תשמיע מוזיקה. ספיישל מיוחד, ספיישל מיוחד,
1: שבו נשמע רק מוזיקה, כי די, כמה אפשר לדבר, מאיה? כמה אפשר לדבר? בואי פשוט נשמע מוזיקה במקום... אבל איזה
0: מוזיקה? מה זה יהיה? מוזיקת פופ.
1: פופ והיפופ, לא מרחיק לכת עם הדברים האלה.
0: אוקיי, אז אני רוצה להגיד ספיישל מיוחד. Regional, מיוחד. אנחנו מארחים היום לשעה שלמה את איש המסעות שלנו, הסופר, התאילן, האנרכיסט צור שייזף. אני מקווה שמותר לי להגיד האנרכיסט. אנחנו ננסה להבין את הפילוסופיה של המסע, האם הנפש שלנו זקוקה למסע, ואני לא מדברת על חופשה כמו שאנחנו מכירים אותה. לא נסיעה לשבוע-שבועיים לעיר... לאירופה. החופשה הזאת שפעם כללה חמש ארצות בשלושה ימים, והיום נגיד רובצים באיזה ריזורט מפונפן, בטח לא דיול מאורגן, מסע של ממש. האם התפיסה שלי את המסע, כמו שאני אומרת אותו עכשיו, היא רומנטית? במסע שאני מדמיינת, למשל, יש תמיד מפגש עם איזה זקן סיני חכם, או סודני חכם. Uh, נשאל גם האם יש ממה לפחד, נדבר גם על געגוע, געגוע אל הדרך הנפקחת לאורך, האם יש געגוע אל הבית, האם המסע משנה את האופן שבו אנחנו תופסים את הבית. Uh, נדבר גם על הכתיבה, כתיבת סיפור המסע, האם מבינים דברים אחרת על המסע תוך כדי הכתיבה, ומה קוראים בזמן המסע? אם קוראים בכלל, ולאיזו מוזיקה, מוזיקה מאזינים. צור שייזף, כמו שאמרתי, הוא סופר, עיתונאי ונוסע מתמיד, הוא גם אקטיביסט חברתי וסביבתי, וקוראים, ויינן, הוא כתב רומנים, והוא כתב ספרי מסע, ויש לו כרם ענבים וזיתים ליד מצפה רמון, ובעיקר, הכי חשוב, יש לו גם פינה אצלנו במה שכרוך דרך הספר, שלום צור שייזף.
2: שלום, מאיה, אני מבין שבזה נגמרה תוכניתנו.
0: <laughs> סליחה שבזבזתי את <laughs> כל הזמן <laughs> של חצור. <laughs> אגב, אני חייבת להגיד על הכרמים האלה, הענבים והזיתים, במוח שלי יש לך אדמה, אתה צריך לאבד אותה, לאן אתה נוסע כל הזמן?
2: <laughs> מה, <laughs> איך זה עובד? <laughs> <laughs> זה דבר... ניתן לומר, זה אחד השינויים הכי גדולים שקרו לי בחיים. זה קרה לפני 12 שנה, בטעות ובמקרה. לא הייתה לזה שום כוונה, ואכן, יש בזה שינוי גדול. זה אומר שבכל התקופה הזאת של השנה, שמתחילה מתישהו ביולי ונגמרת באוקטובר כשהיין נמצא בתוך החביות והמכלים, אז זה לא כל כך רעיון טוב שאני אסע לאנשהו, אפילו לא שאני אעדר מהכרם להקליט תוכניות, כי נגיד עכשיו היינות הלבנים גומרים את התסיסה, וזה ויש... הקטע שצריך להיות מאוד מדויק, של להכניס את היין ולעצור אותו בעצם בלי חמצן באיזשהו מקום.
0: גם יש איזה עניין כזה של אולי להיות, בקר... להיות בקרבתו, שיהיה את התת שלך ביין שלך.
2: זה קורה בכל מקרה, גם אה. כי אה, זה כרם שאני ובני משפחתי נתנו במו ידינו, ואני מטפל בו באופן אישי לגמרי, ויש בזה איזה משהו מאוד מאוד חזק. והעניין הזה של יין, קצת כמו בספר, זה הכל החלטות מראש. ההחלטות מראש הן שקובעות בעצם... איזה מין קרם אתה עושה? הכרם שלנו הוא כרם של טבעי, זאת אומרת, אנחנו לא מרססים, אנחנו לא מדשנים, וגם העינות שלנו הן מינות טבעיים, ואלה הכל החלטות מראש. זה בערך, כמו שאתה קובע לילדים שלך, אם ילכו לגן ממלכתי או לגן אנתרופוזופי עם איזה רעיון מסוים, זה תמיד ההחלטה מראש שהיא קובעת בסופו של, בסופו של הדרך, היא זאת שתקבע את הדברים. זה כמו הרעיון בעצם של ספרות מסע, זאת אומרת, בחירת היעד. היא הדבר שמשפיע על המסע. אני, למשל, כששואלים אותי אם הייתי במקומות מסוימים, אני אומר, תראו חברים, אני חייב להגיד שהעולם השלישי הרבה יותר מושך אותי. זאת אומרת, כל המקומות שהם לא מסודרים ולא מאורגנים, ויש בהם איזה סוג של אתגר ואיזה סוג של הרפתקה, הרבה יותר מושך אותי מדברים אחרים. לכן... רוב ספרי המסע שלי קורים בעצם באזורים האלה של העולם. יש לי בת שחיה בפריז, והיא שואלת, למה אתה לא בא לבקר? אני אומר לה, פריז לא נורא מעניין, הייתי כבר... מה, אתה עוד עמידה אותך, תגיד לי. אני, זה מה שהיא אומרת. בתקופה הזו, דווקא עכשיו,
1: אתה בעצם, כל העולם מטייל, כל העם נוסעים בשדות התעופה, ואתה צריך להישאר עם היין. אתה רואה אותו בתור, בהוגוסט. זה כאילו נתיב אחר, נכון? כולם נוסעים לפריז, ואתה, לא, אני ל...
2: סודן. <laughs> האמת <laughs> היא שכן, אבל מכיוון שסודן יותר טוב בחורף, וזה גם מתאים לי, מכיוון שסודן, בכל זאת בחורף הטמפריטות הן נורמליות, הן יהיו סביבו 30 מעלות, <laughs> ולא כמו <laughs> עכשיו, <laughs> שהן קרוב יותר ל מעלות. אז נשמע גם, העולם מסדר את עצמו למעני. <laughs>
0: אני רוצה לשאול אותך, היה, מה היה המסע הראשון שלך בעצם? לאן נסעת? הדבר הראשון הזה של, מה, אתה אחרי צבא?
2: <laughs> לא, הרבה לפני זה, בגיל שלוש, אבא שלי נסע לאיזה כמה חודשי... אף... אני חושב שזה היה שבתון או משהו בדומה באוקספורד, אבא שלי הוא איש אוקספורד. זאת אומרת, הוא הקים את החוג לימודים קלאסיים בתל אביב, אבל נסענו לאוקספורד והפלגנו על האונייה ירושלים. הפלגנו על האונייה ירושלים, אני הייתי בן שלוש, זה היה 1962, ומה שאני זוכר מהמסע הענק הזה, אני זוכר שהתרוצצתי בלי חשבון בתוך הספינה למעלה ולמטה, והגעתי לחדרי מכונות, ואף אחד לא עקב אחריי ולא שום דבר. ואני זוכר וראיתי את ה... לא יודע מה זה היה, דגים, דולפינים, לא משנה מה, אבל הייתי את בן שלוש, זה נורא הרשים ואז כשהגענו לצרפת, חוצים ברכבת, כי האונייה הוגנת במרסא, וצריך להגיע לתעלה. אני זוכר את העניין הזה של לעמוד, אבא שלי לקח אותי על הכתפיים, והיה נורא... גדול, בטח היה מטר שבעים, משהו כזה. וזמנתי על כתפיים, והיה נראה לי כמו איזה ענק, ואז הוא לקח אותי לקטר, הוא נורא אהב הרכבות, גם אמא שלי נורא אהב לנסוע. אני זוכר את הקטר, הקיטור המעשן הזה של שנות ה שאחרי זה נסענו את נסיעת הלילה המפוארת בו, וכמובן המעבורת שחצתה את הלמ"ש. אני חושב שזה המסע הראשון, אני חושב שהוא קבע הרבה מאוד בעניין הזה של לנסוע לבד, להתמודד עם... אוניות, רכבות, כל הדברים האלה, אלה דברים שאני אוהב אותם גם היום, והם תמיד, יש להם איזו תודעת מסע מאוד מאוד חזקה ששולטת בי.
1: זה מעניין, אתה יודע, כי גם בכל נסיעה אפשר, אני מדמיין אותך בספינה הזאת, אתה בעצם לקחו אותך, ואתה יצאת למין מסעות משל עצמך בתוך הדבר הזה. כלומר, גם בתוך המסלול המאורגן שאבא שלך ארגן לך, אתה ירדת למטה והלכת לפתח הזה, ויצרת מין מסעות פנימיים. ואני חושב על זה שבכל מסע, בכל נסיעה שיש, עם הדבר הזה, עם ה... מה שאמורים, ל... הנתיב שאמורים ללכת בו, ויש עוד המון מסעות אחרים שאתה יכול ללכת אליהם.
2: זה לגמרי נכון. אני חייב להכניס פה את המסע הבא, שהיה פחות או יותר באותה שנה שבה אנחנו חזרנו מאנגליה קצת כמה ימים לפני אבא שלי. וגרנו בבית הכרם, ברחוב המייסדים, ולמטה הייתה גינת ביאליק. ואחות שלי ואני הלכנו לגינת ביאליק, אני הייתי בן שלוש. אחות שלי הייתה בת חמש וחצי או שש. היא חזרה משהו הביתה לקחת איזשהו דבר, אני נשארתי בגינת החול, הגיעו שתי ילדות, שהן היו בטח בנות 11-12, עם עגלה, ואמרו לי, אתה רוצה לבוא איתנו לטיול? אמרתי, כן. <laughs> והשתי הילדות האלה לקחו אותי לטיול, ואחות שלי חזרה ולא מצאה אותי, וכמובן חזרה הביתה, ואימא שלי הרימה את כל משטרת ירושלים, כי חטפו לה את הילד, והתחילו חיפושים נרחבים מכל רחבי בית הכרם, ובסופו של דבר, שתי הבנות הרגישו טובייב אחרי ושחררו אותי, ואני עליתי ברחוב <חרור> ביאליקס חזרה הביתה, <חרור> ומצאו אותי עם איזה שני ילדים, והייתה שמחה גדולה, וכמובן אבא שלי בדיוק חזר מאנגליה, אז הוא הביא לי קטר קיטור מפלסטיק, ומהמסע הזה, ואף אחד לא האמין לי כמובן ששתי בנות חטפו אותי, ועד היום זה נשמע מופרך לגמרי. בן אדם הולך לשחק בגינה, חוטפות אותו שתי בנות, לוקחות אותו למסע עיסוי, למסע כזה נחמד ביחד איתן, הוא חוזר ועוד מקבל מתנה. אז גם ומפגשים לא צפויים, וכל מה שאתה צריך זה רק להתמסר לנשים שיקחו אותך, זה גם כן דבר בטח שהשפיע עליי רבות בענייני הכתיבה.
0: אבל, אבל אני רוצה לדבר על פחד. כלומר, אין גם פחד בתוך הדבר הזה? כלומר, כשאתה נוסע לכל מיני מקומות, ללא נודע הזה, או מקומות שבכלל, נגיד, אולי עם דרכון ישראלי גם לא היית יכול להיכנס אליהם, זה לא מפחיד? אתה לא פשוט מפחד שיחטפו אותך שתי בנות ש... <laughs> אתה יודע.
2: קודם כל הכל חטפו אותי, ולא רק בנות, אלא גם בנים ואפגניסטנית, בנים שדיברנו על זה באחת נכון. התוכניות. ובעוד מקומות אחרים כמובן ניסו אה, אה, לירות ולהרוג וכל מיני דברים אחרים. <אז> אומר פשוט, את זה כמובן, כן, כן. כן, כן אבל צריך להבין, <laughs> העניין <laughs> הוא שאני <laughs> לא פוחד לרוב ממה שאנשים, נקרא להם, רציונליים פוחדים. מי שפוחד, פוחד. זה דבר נורא נור, נור פשוט. 아, אתם תמיד שואלים אותי מה המקום הכי מסוכן שאתה אה, מסתובב בו, אני אומר, קטע הדרך שבין נגיד הבית שלי ביפו לשדה התעופה, זה המקום המסוכן ביותר שיש, הישראלים על הכביש עם רצחני, אם אני עובר את הקטע הזה, רוב הסיכוי שאני אחזור בשלום. עכשיו, זה נכון על גבול מסוים, אבל נגיד, אני יכול לתת דוגמאות משנות התשעים, עיתון הארץ, המוסף, שלח אותי לצ'צ'ניה, מלחמת אזרחים. לא היה לי פחד, נקרא לזה בצורה לוגית. לא חשבתי על הפחד, אבל כשבאנו לנחות קיה, שזה השדה הקרוב ביותר לגוזני, נתפס לי הצבא. Mm -hmm. זאת אומרת, הגוף שלי יודע שאני פוחד ומפריש mm -hmm. את הדברים האלה, וככה קרה לי בלא מעט מקומות. ברגע שאני יורד לקרקע ואני מתחיל לזוז, התנועה משחררת מהפחד. וזה אחד הדברים החשובים שעשה, שעד לגבי העניין הזה של אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, מה אנחנו עושים עם דברים, אני חושב שהתנועה משחררת. זה הדבר הראשון שיש. ברגע שאתה נע, ברגע שאתה הולך ממקום למקום, רוב הדברים משתחררים, וגם אם יש איומים, אתה חושב עליהם הרבה יותר מהר והרבה יותר מפוקח. ואני חושב שאני יודע לזוז ואני יודע להימנע מכל, דברים, מכל מיני דברים, וגם להתיידד עם אנשים שמסכנים אותי, וזה מוציא אותי מהרבה. זהו,
0: דבר. אתה בעצם, בוא נודה בזה, אתה סומך על הקסם האישי שלך, שיהיה בסדר.
2: אני חושב שקורה לי משהו שהוא הפוך. במקום שבו אני יושב. אני חושב, שה... אני חושב שכתבתי את זה גם באיזשהו מקום, הרבה יותר טוב להיות נוסע מאשר שכן. כשאתה שכן אתה תקוע. יש לך שכנים טובים, בסדר? יש לך שכנים לא טובים, אכלת אותה. כשאתה נוסע, מישהו מציק לך, משהו מסכן אותך, אתה פשוט קם וזז הצידה וממשיך בדרכך. וגם אם יש מישהו שאורב לך, אתה משנה מסלול, או שאתה חולף על פניו במהירות, וזהו, נפטרת מהבעיה הזאת. זאת אומרת, ואני חושב שהוא לא קשור רק למסע, הוא קשור בכלל, נגיד, לסוג של דרך חיים. זאת אומרת, אם אתה מעדיף להתעמת או אתה מעדיף את התנועה? ואני חושב שהתנועה, יש בה איזה משהו שהוא מזרים אותך הלאה, הוא מייצר את הדברים. ולזה אני, אני חייב לחבר איזשהו משפט שבזמנו ברוס צ'טווין אמר. צ'טווין בספר היפה שלו, קווי שיר, אז הוא אמר, אנחנו בעצם נולדנו בתור נוודים. אנחנו ברגע שאנחנו עוצרים, אנחנו מתים, וככל שאנחנו, התנועה מרפאת אותנו. היא, היא עושה לנו איזשהו דבר שאנחנו לא יכולים להבין, ומוסיפה לזה דזמונד מוריס עם גן החיות האנושי, זה שהעיר בעצם לוקחת ומקבעת אותנו בתוך המקום, ויוצרת את כל המתחים שהולכים ומתגברים כמובן ככל הזמן, ככל שאנחנו מצטופפים בתוך חברה, אתה מבין את החשיבות של התנועה, את החשיבות של הנדודים, ואת הדבר הזה שבעצם זה מרפא אותך כמעט מכל מחלה.
0: אז... כן, אלעד, סליחה.
1: אני פשוט חושב על זה שיש לזה גם צד שני, אתה מדבר נגיד על מישהו שמציק לך, או אורב לך, או מסכן אותך, ואתה באמת, אולי יהפוך להיות שכן רע, אבל באותה מידה גם, אתה אולי מפספס את השכן הטוב, או את הרגע הזה עם הבן אדם הזה שיכול להיטיב איתך.
2: לא. זה, את האנשים הטובים אתה פוגש בדרך כל הזמן. זה אחד הדברים הכי מפתיעים, והכי הפוכים, נקרא לזה, למחשבה אנושית. המחשבה האנושית מוצאת איומים בכל מקום ומאמת אותך להיזהר מכל דבר. בעוד שהניסיון מלמד אותך שרוב האנשים הם טובים, רוב האנשים רוצים אותך בתור אורח, ורוב האנשים יערכו אותך, גם כאלה שבסיטואציות מסוימות נחשבים לא... לאויבים מרים, הם יערכו אותך וילינו אותך וידאגו לך, ולכן המפגשים הטובים קורים כל הזמן. המפגשים הבעייתיים הם הרבה יותר נדירים, זה מישהו צריך לערוב לך, ושם אתה צריך את האינטואיציה איך אתה מדלג מעל הדברים האלה. עכשיו, והמפגשים הטובים הם כמובן המקור לשיחות ולדיאלוגים, ולכל הדבר הזה שבונה ספרי מסע, כי יש גם דיאלוגים מצחיקים, גם סוחר בחנות יכול להיות דיאלוג מצחיק שישעשע אותך מההתחלה ועד הסוף, ואת הלא לזולה יותר, ובאמת אני לא יכול למכור לך את זה, כי אני נורא אוהב את זה. אבל אתה לא יכול, אבל אני הולך לצבא בשנה הבאה, או כל הדברים שקורים בדרך.
0: אני רוצה לשאול אותך, האם בעצם, לפי מה שאתה אומר כאן, בעצם אנחנו חיים בטעות. אנחנו, אלעד ואני ושאר האנשים, רובם שמאזינים לנו, אנחנו חיים בטעות, מין חיים כאלה שהם בדרך כלל בעיר או באיזשהו... כל, אין, אין פה הרבה כפר, אבל אנחנו בעיר. קמים בבוקר, הולכים לעבודה, עוד יום, עוד יום, נוסעים פעם בשנה לשבועיים, לא יודעת לאן, ליוון. זו טעות. אנחנו לא בנדודים, אנחנו לא במרחבים, אנחנו ויתרנו על המרחבים בעצם.
2: כי יש פה משהו שחברה מובנית, חברה מובנית לא יכולה לסבול יותר מקומות מסוימת של אנשים כמוני. בדרך כלל לא רבים. חברה אנושית כפי שהיא, חברה שמקבעת אנשים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים מושבות, אנחנו חיה חברתית. אנחנו בנויים על קשרים קבועים, אנחנו בנויים על משפחות. זאת אומרת, עצם זה שאני יכול לנסוע, זה אומר שבת הזוג שלי מאפשרת לי לנסוע. היא לא צריכה לאפשר לי, להגיד לי, טוב, אתה יכול לנסוע, אלא בעצם זה שהיא מסכימה עם זה שאני יכול בבוקר לקום ולהגיד, אה, משהו קורה בקוסובו, אני הולך לראות מה קורה בקוסובו, או בא לי, אה, לי בדיוק נפלה החומה, אני רוצה לראות מה קורה במרכז אסיה, ואז אני נוסע על דרך המשי לכמה חודשים. ואלה דברים שהם פשוט, זה עניין של הסכמות, וההסכמות האלה הן נדירות. רובנו, גם במערכות יחידות וגם במערכות של זוגות, לא משנה מאיזה מין, כמובן בימינו, בין דולפין לחסידה, כמו שנאמר, הם לא, לא מסתדרים, הזוגות האלה, עם זה שאחד יש לו איזה חופש כמעט בלתי מוגבל לעשות את מה שהוא עושה, לעומת מי שצריך לשבת.
0: זה לא הוגן. אולי. אבל,
2: כן, אבל עוד פעם, אתה מפצה
0: בא... אותה? לא יודעת, גם אם הוא
2: אולי תראי, במובן, קודם כל כן, אנחנו משתדלים לנסוע כמובן ביחד כשאנחנו יכולים, וגם כשנגיד הילדות היותר צעירות, כשאני נסעתי, נסעתי נגיד למספר חודשים, אבל כשחזרתי הביתה, הייתי בבית. הייתי לגמרי מההתחלה ועד הסוף בבית. זה לא עניין של פיצוי, זה עניין של אופי. זה עניין של הסכמות, לכן במובן הזה, ברור שאצלי התשוקה לנדודים, נקרא לזה, התשוקה למסעות, היא גוברת על הכל. והיא מתחברת גם לאיזו החלטה שהייתה לי בגיל מאוד מאוד צעיר. אני רציתי להכיר את העולם. רציתי להכיר את העולם גם במובן הפיזי שלו, להיות כמעט בכל מקום, מתוך זה שאני חסר דמיון כמובן, וגם מכיוון שמאוד עניין אותי הצד ההיסטורי, אבא שלי היה היסטוריון, אני יש לי גם את הצד הזה, ורציתי לדעת ההיסטוריה של העולם בצורה, נקרא לזה, מקבילה ושווה בכל מקום. מה קרה בתקופת האבן פה ובצד השני של העולם? מה קרה בתקופה הצלבנית אצלנו, לעומת זאת, מה קרה בסין או במונגוליה באותה תקופה בדיוק. והעניין הזה של קווי הרוחב, נקרא להם, של ההיסטוריה, מול קווי הרוחב של העולם, מול הטופוגרפיה וכל התנועות שלהם. וזה שכשמישהו אומר לי, נגיד, כמו בשיחה הקטנה שהייתה עם יובל, שעומד תכף לנסוע ליוון, רק כמו בשיחה הקטנה שהייתה לנו פה, הוא אמר לאן הוא נוסע, ואני יודע לאן הוא נוסע, ואני רואה את הדברים. ויש, לי זה זה של המקומות, אני אוהב היית בכל העולם כבר? לא, לא הייתי בשוק יום שישי באנטארקטיקה. לא יודע אם יש, אבל לא הייתי בכל העולם. וחוץ מזה...
0: מה, מה, יש איזה מקום שעוד לא היית בו, לא,
2: יש, 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 אסיה הייתי, באסיה הייתי ברובה, אמריקה, צפון, דרום, הייתי באמת מאלסקה ועד ארץ האש. אירופה ברוב המקומות, אבל לא בכל ארצות מזרח אירופה וסקנדינביה. ובאפריקה יש כמה מקומות שעוד, חלקים שעוד לא הסתובבתי בהם. זה פחות, ואוסטרליה וניו זילנד, שלא נסעתי אליהם, כי זה נראה לי מקומות די משעממים.
0: לא מעניין אותך. לא, הם לא... מה עם העולם הערבי? מה עם לבנון? סוריה? לא, הייתי. היית? הייתי
2: לא מעט פעמים. אני מסוכסך עם האיראנים ועם הלבנונים על הדברים האלה. הם חושבים שאני מרגל ציוני. אנחנו עוד מעט נדבר על זה. עוד מעט נדבר על הסוגיות האלה.
1: דיברת על אופי, וזה מעניין אותי, העניין הזה של תשוקת זה, אני, אני כמעט נדבק בדבר הזה, אבל אז מלא מערכים פנימיים אצלי, הם משתיקים את זה ואומרים, לא, לא, ממש לא, זה לא בשבילך. ואני תוהה, האם, האם התשוקה הזו לנדודים היא, היא משהו שיש לכולנו, ואנחנו בגלל חרדות או בגלל כל מיני דברים אחרים מדכאים אותה, או שאתה חושב שאתה נולדת עם איזשהו מרכיב ספציפי בך, ש... שדוחף אותך כל כך רחוק?
2: ברור לגמרי שנולדתי עם, נקרא לזה, עצמאות מוגברת וחוסר שקט מוגבר. בטח היום הייתי איזה מטופל בכל היו מיני... היו משתיקים אותך היו כבר משתיקים... עם רטלין, אומרים, שב, ניסו. שב. בדיוק, ניסו. <laughs> יש לי נכד כזה, ולכן אני יודע שזה גנטי הדבר הזה, אבל לא הצליחו. והדבר השני, עצם זה ששני ההורים שלי עבדו. אבא שלי היה באוניברסיטה, אימא שלי הייתה מורה. רוב הזמן אני הייתי לבדי, כשניסו להגיד לי משהו, עשיתי מה שאני רוצה והייתי הילד המרדן. בגימנסיה, בגימנסיה אני לא הייתי צריך לשבת בשיעורים, כי ידעו שאני קורא ספרים, אז יכלתי לשבת בספרייה, אבל הייתי קורא קצת בספרייה, ואז שם את התרמיל, קופץ והולך לחוף מציצים. אני אשכרה דוגמה של בגרות ים תיכונית. ועדיין, אני בוגר הגימנסיה העברית הרצליה, לך תזכור איזה מחזור. אז אני חושב שהתכונה הזאת נמצאת אצל כל אחד. אני חושב שכשאלו אותי פעם על הודו, היו מלא ויכוחים. אנשים הרי התחלק, מתחלקים לאלה שאוהבים את הודו כמוני וחושבים שזה המקום הנפלא והמעניין ביותר בעולם. ויש כאלה שאומרים, לא עזוב הלכלוך, ואני לא רוצה, והמחלות והעניינים. ואני אומר להם, להודו? אתם צריכים לנסוע עם מישהו שאוהב את הודו. <laughs> אתה נוסע עם מישהו שאוהב את הודו להודו, אין סיכוי שלא תאהב את המקום הזה. ואני חושב שזה ככה בכלל לגבי מסעות, ואני חושב גם לגבי ספרות, זאת אומרת, אם אתה חי בחברתו, אם אתה מאמין במישהו שהוא באמת אוהב משהו, האהבה של מישהו למשהו פותחת אצלך את האהבה לאותו דבר. ואני יכול להגיד על עולם היין, עד שאני לא, היה לי קרם ולא התחלתי לעשות יין. בסדר, היה יין, שתיתי. אבל פתאום אני ביין ואני שם, ואז זה עולם שלם, אירוטיקה שלמה, ומשתול נפלא, כל מה שאתם רק רוצים, אז זה אותו דבר, אני חושב. צריך לקחת אותנו לטיול, זה מה שאני שומע. אבל עם בקבוקי יין גם. נתחיל ביקב ונצא משם.
0: טוב, לפני שנמשיך, נשמע שיר, נעשה הפסקה קצרה. אני נתתי לו לבחור את כל השירים היום בתוכנית. אתה מבין? לא יאמן, בוא נשמע מה הוא בחר. מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת היום עם צורשי זב, הכר את בעל הפינה. צורשי זב שלנו מדרך הספר, יובל אביבי בחופשה, אני עם ברנוי. שלום לך, אלעד. שלום. שלום, צור שייזף. תודה שחזרתם. אני רוצה לשאול, יש לי את התפיסה הרומנטית הזאת, ואמרתי בהתחלה, על החכם הסיני הזקן, האנשים הח החכמים שפוגשים בדרך, אז אני רוצה לשאול אותך על אנשים משמעותיים שפגשת בדרכים שעשית עד היום. האם בכלל זה ככה, או שסתם אני מפנטזת?
2: נורא קשה לי לדבר. האנשים הכי חכמים שפגשתי עד היום, בעצם, אני חושב שהמוחות הגדולים פגשתי דווקא בארץ. נגיד דן דהור, שהוא, אה, ניתן לומר שהוא גם זה ששילח אותי לדרך המשי. זאת אומרת, אה, הוא החכם הסיני העתיק, אני יכול, יכול לדבר עליו, ואני יכול גם לספר עליו סיפור קטן, כי יום אחד ישבתי על הגג שלו שם ברחוב מענה, והוא נפטר לפני אה, משהו כמו 13 שנים לצערי, בגיל צעיר יחסית, 72, ואני אה, שאלתי אותו, תגיד, יש, יש פה אנשים חכמים בארץ? הוא אמר, כן, אחד. אמרתי לו, מי? הוא אמר, תראה, יש איזה אח, זאת, נזיר, קתולי, שיושב שם במבדד נטופה, והוא האיש הכי חכם שאני מכיר, אני לא זוכר איך קראו לו, אבל הוא בן 80. ואז יום כזה נפגשנו בגג, וראיתי אותו זורח לגמרי. אמרתי לו, מה אתה זורח, דני? אמר, חזרתי ממבדד נטופה. אומר, ופגשת את החכם הזה? הוא אומר לי, כן. אני אומר, על מה דיברתם? תסתכל עלייק בזעם, הוא אומר לי, מה שאתה אומר דיברנו? שתקנו. <laughs> עכשיו, זה, אני חושב, <laughs> ממצה את העניין הזה של לפגוש אדם כן, חכם. זה <laughs> כן, צילי חכם. כי, כי לפגוש אדם חכם זה אומר שאתה חושב שאתה מספיק חכם בשביל לדבר עם מישהו חכם. להקשיב למורה חכם שילמד אותך דברים שאתה לא יודע, אתה לא צריך למצוא שום מקום, תקרא ספרים, <laughs> וזה מושאי הערצה נמצאים כאן ושם, ולרוב בסופו של דבר מאכזבים. אני יכול להגיד שפגשתי דמויות יוצאות דופן, ואני חושב שאולי אחת הדמויות היזוהות דופן ביותר שפגשתי היה זזה ציצישבילי, האביר הגיאורגי הנפלא, מדר חמשי. מדר חמשי, קראתי. בדיוק, אוקיי, כן, כן. עכשיו, רק השם, זאת אומרת, איך הוא קיבל את השם? הוא קיבל את השם כי הסבא של הסבא של הסבא שלו במאה ה-12 נלחם בסלג'וקים, ואז הוא עוד לא היה אביר. וקרע את ראשו של הפכה סלג'וקי, והחזיק את הראש בשערות, בשיניים, כדי שיהיה ברור שהוא הזה שהרג אותו, ואז בסוף הקרב זרק אותו לרגליה של המלכה, המלך, תמר מפה, כי היא הייתה מלכה, אבל קראו לה המלך, וככה הוא קיבל את החוזות מגרליה. עכשיו, הוא בכוער נורא, עף <אף אף> ענק, עיניים של דג. שלומפר אדיר, מושיט את הידיים שלו למעלה, תופס כסף, הוריד למטה, הכסף נעלם, שודדים אותו בשוק בתשכנט, אבל מגיעות חבילות של כסף, והוא מחבק את כולם, וחבר של כולם, ושותה, ואוכל, ונגיד במלחמה בגאורגיה, הוא השאיל לי אחת מהמרצדסים שלו, מכר את 36 סוסים האבירים, קנה צי של מרצדסים, ונתן את אחד מהמרצדסים לנסוע לגורי. בגורי הרוסים שדדו לי את המרצדס, אבל החזירו לי ירו עליי, זה כל פעם, זה היה ברור, ירו עליי ברגע הזה, אבל...
0: לא, גם, אני פתאום עכשיו חשבתי על עצמי, צור, מה הסיכוי שכל מה שאתה אומר באמת קרה? יכול להיות שאתה גם ממציא חלק?
2: אני לא ממציא כלום, אני חסר דמיין לחלוטין. במקרה הזה את יכולה לדבר גם עם ניר כפרי, ואור הלר, ואנשל פפר, שכולם... הם היו שם? לא רק שהם היו שם, אלא שהיה איזה קטע שאחרי שהוא ירה וגנב לי את הרכב, ואני כמובן נמלדתי מהמקום בעור שיניי, אז נדמה לי שזה היה אוטו שבתוכו ישבו וניר כפרי, וזה היה איזה מין לדה כזאת מצ'וקמקת, והם אומרים לי, קפוץ, קפוץ פנימה, <laughs> ואני אומר להם, אבל זה מלא פה, הם אומרים לי, פותחים את הדלת ואומרים לי, קפוץ כמו דג, ואני קופץ כמו דג על הברכיים, ואנחנו נוסעים עם הדלת פתוחה, נמלטים לכיוון הקווים הגיאורגיים. אז במקרה הזה, בסיפור <laughs> הזה <laughs> לפחות מתועד, כולל הירי של החייל הצ'צ'ני, העושיתי <laughs> עליי, או מה שזה לא יהיה. בקיצור, בעניין אנשים חכמים, עכשיו, בזזה, זזה הוא אדריכל, אבל הוא גם איש, הוא קונסר כזה, יודע המון דברים, ובאמת, נהיה איזה יום אחד, במתי שהוא, בסוף שנות ה-90, נסעתי מסביב לים השחור עם איזה חברה, ואז נזכרתי בסיפור הזה של הדבש המשוגע. הדבש שהדברים עושים מרודודנדרון. ואורי דוטו צריך לדבר עליו, וגם קסנופון באנאבסיס. ואז הלכתי וקניתי אצל המגדלי דבורים, קניתי איזה קופסת דבש של רודודנדרום, ואמרתי, זז לזה בן אדם לטעום אותו, לראות אם אנחנו מתמסטלים ממנו או מתים ממנו. <laughs> מגיעים לבית בטיביליסי, לזה זה יש כמה בתים, כי הוא זה, אין משפחה וכל מיני, חושבים שם בבית במרכז טיביליסי, גומרים את הארוחה הטובה, כי אם קורה לנו משהו, לפחות אכלנו טוב לפני. <laughs> <laughs> אז כל אחד <laughs> יודע, כבית קדושה של רודדנדרום לתוך הפה, ואני מסתכל על זזה, ואני אומר לו, נו, ממסטל, עכשיו זזה הוא חשישאית צמרת וכמובן כל דבר אחר, והוא אומר לי, לא, ואתה יודע מה, אפילו לא כל כך מוצלח בתור דבש. <laughs> <laughs> אז זזה זזה שאיתה עשיתי את המסע על דרך חמש, היא טוב עם המלך לדו, שהוא אה, לפחות לפני שושלת, היה אמור להיות מלך גיאורגיה. אז זו דמות, היה, היה באמת דמות מאוד מאוד ייחודית ומאוד מרשימה, ופגשתי כל מיני אנשים בכל מיני מקומות. אבל יש גם בדידות בתוך הדבר הזה? אם אתה מסתובב לבד, ואתה
0: אמרת לנו באחת הפינות שאתה מעדיף לטייל לבד, כן. אתה לא יוצא עם בן אדם, עוד בן אדם למסע.
2: Mm -hmm. אז זה גם בודד לפעמים, או שזה לא... כן, זה בהחלט, בכלל... לא, יש, צ... צריך לזכור שבעולם, קודם כל בעולם שקודם, נקרא לזה לטלפון הסלולרי ולזה שאנחנו לומדים בתקשורת רצופה כמעט עם כולם, אז בעולם, נקרא, בעולם, בעולם של העבר, אז כן, יש הרבה קטעים שבהם אתה בודד ו, וקשה לך, ואתה יכול להיות רעב ומנותק ותקוע באיזשהו מקום, ואז אתה גם צריך לסמוך על רחמי שמיים. וזה משהו שהוא נורא מפתיע. באותה נסיעה שאני מדבר עליה, לפני שהיא התחילה בכלל, הייתי צריך להגיע לגבול הגיאורגיה. חשבתי שאני אוכל לעבור לידיים השחור, ולא יכלתי, הרוסים לא נתנו לי, ואז הצטרכתי לחזור לכיוון קארס. ולא היה רכב, לא היה שום כלום, ולמחרת הרכבת הייתה אמורה לצאת בשמונה וחצי בבוקר, ואני תפסתי טרמפים כל הלילה הזה, וכל הלילה הזה, זה היה משהו כמו, הצלחתי להתרחק מטרפזון חמישה קילומטר, חושך מוחלט, אני מסתכל למעלה לשמיים ואומר, נו, מה אתה אומר? טק, מגיע רכב. אני עולה לרכב, לוקח אותי, מוריד אותי באמצע... הערים שם, זה הערים, הקצ'קרה, וה... ואז אני אומר לעצמי, מי עובר פה עכשיו בשעות האלה? מסתכל עליה למעלה ואומר, מה אתה אומר? איך שאני גומר להגיד את המילה הזאת, נכנס איזה מכונית במהירות איומה, איזה שלושה שודדי דרכים ארמנים, לאן אתה צריך להגיע? אנחנו נכנסים לפה, לוקחים, מורידים אותי באיזה, מעבר, ל, מעבר לרכס, כבר אזור לגמרי צחיח. זה שתיים בבוקר, זו התקופה שה-PKK והטורקים כל הזמן נלחמים. אני עומד שם לבד, נהר, אין שם אפילו כביש. אני מגלגל להם, פתאום כבר עישנתי, גלגלתי לעצמי איזה סמסון. חכה למעלה ואני אומר, נו. אני לא רק אומר להגיד ככה, מתגלגלת איזה משאית, שני טורקים, אף אחד לא מדבר, שני כורדים, אף אחד לא מדבר לא טורקית, לא זה, כלום. אני מגלגל להם סיגריות, אנחנו מדברים משפת הסימנים. ובחמש 5 בבוקר הם מורידים אותי על הכביש, ליד איזה מעיין, בתוך איזו עיירה זנוחה. ואני עומד שם, ואני אומר, אין סיכוי שאני אגיע לקארס, לאוטובוס הזה, יש לי פה לפחות עוד איזה 4 שעות. אני מסתכל למעלה ואני אומר, והיום? ואיך <laughs> שאני אומר, והיום, מהצד הלא נכון, נכנס מרצדס לבן, נוסע במהירות איומה, עושה חרקה, חוזר לידי, בפנים יושב אימם והנהג שלי. הנהג שלו. אני שואל אותו, לאן? <שאל> הוא אומר אני עולה על האוטו, הוא נוסע פתאום עכשיו בכיוון שלי, על מהירות מטורפת, חוצה חרטום של אוטובוס, הוא נוסע לקארס, עוצר אותו, מעלה אותי למעלה ואומר לו, לקארס. ואני מגיע לרכבת בזמן. אז אני לא יודע אם יש אלוהים או אין אלוהים. יש אלוהים? <שמע> כאילו יש. יש אלוהים, <laughs> בטח. לא, דבר. אבל ברור שהסלולר שתה אותו. <laughs> <laughs> אז הבדידות, איזה הבדידות, שנותנת לך, וזה סיפור, עוד פעם, זה סיפור לגמרי אמיתי, לגמרי שקרה, ואני אומר, אני הרי לא זאת אומרת, אלוהים הוא לא אושייה דתית. ברור לגמרי שאלוהים זה דבר שאתה מייצר לעצמך במוח איך שאתה רוצה, אז אלוהים שלי הוא אלוהים שיודע לתזמן את הדברים כמו שצריך.
0: יש לו טיימינג. לגמרי.
1: אני רוצה לשאול אותך, אתה מתאר את כל הדברים האלה, את כל השודדי דרכים, ואני כבר באמת שלא הצלחתי לעקוב אחרי מי היה כורדי ומי היה הנהג של האימאם, אבל תגיד, אתה יורד מהטרמפ הזה, אתה יושב וכותב, מה קרה עכשיו? אתה יושב וכותב לעתמך פתקים?
2: דווקא את הדברים האלה לא, כי הם נחרטים במוח, אבל נגיד, בכל מיני מקומות שהיו דיאלוגים נורא נורא מצחיקים, או שיחות משעשעות, או דברים שחשבתי שאני לא אזכור, אז כן, שם אני יושב ואני כותב, או בסופו של היום אני יושב ואני משחזר. אבל נגיד, לפני 15 שנה, נסע, עשיתי איזה מסע גדול לטימבוקטו, מ... עשיתי מסע לטימבוקטו, ואז אמרתי, לא כותב כלום. מה שאני זוכר, זוכר, מה שאני לא זוכר, לא זוכר, כנראה שזה לא חשוב. וככה זה, ו, וכשחזרתי, כתבתי את אבל הדברים. אבל למה?
0: למה לא רצית לכתוב? כלומר, זה מפריע באיזשהו אופן לפיש... לכתוב
2: באמצע? יש. לא, זה היה יותר עניין של מה חשוב ומה לא חשוב. העניין הזה שאתה כותב, הרבה פעמים אתה מכביר במילים. ההכברה במילים היא לא תמיד טובה. הרבה פעמים מלאכת העריכה, כפי שכולנו מכירים אותה, היא המלאכה של להוריד, לא להוסיף. ואני יודע, דרך המשי הוא ספר נורא נורא גדול, ואז החלטתי שספרי המסע הבאים שלי, הם ילכו גם בלי שהכרתי באותה, באותה תקופה, נגיד, את קפוצ'ינסקי, את הסופר הפולני הגדול, החלטתי שאני אלך יותר לפי הסיפור. זאת אומרת, גם אם אני לא זוכר במדויק את מה שקרה, עדיין... הלב של הסיפור, אני זוכר אותו, והוא מה שמשנה. אבל גם זה,
1: הסיפור יכול, אתה יכול כמו להכתיב את המשך המסע בלי להתכוון, אם אתה כותב תוך כדי, כלומר, אם אתה כבר מתחיל לזהות כל מיני תמות שחוזרות על עצמם, למשל, את הדמות הזאת של אלוהים, שכל הזמן אתה מדבר עליה, אז אתה יכול בלי אולי להתכוון להכתיב לעצמך את המסע ולא לשים לב מה באמת קורה מסביב.
2: לא, זה, זה, עוד פעם, אני חוזר לשאלה של מה היה קודם, על העניין של המסע הבודד. המסע הבודד זאת אומרת, במסע בודד אתה לא יכול, עוד בן אדם אחד, או עוד אה, אה, בת זוג לצורך העניין, במקרה שלי, אה, הופכת את המסע לקפסולה. ברגע שזה קפסולה, העולם קורה ביניכם. אפילו היא תגיד לך, תסתכל על זה, ואל תפספס את זה, ואז תשומת הלב שלך שנתונה למשהו אחר, לגמרי מתפוגגת. כשאתה נוסע לבד, אתה מרוכז בדרך, אתה מרוכז באנשים, אתה מרוכז באור. ואתה מרוכז בעצמך, ובתחושות שלך אתה מרחם על עצמך, או אתה שמח, כי תמיד אחרי הרגעים הקשים, יש איזה מין סוג של התעלות, של הצלחתי, עשיתי, אה, הגעתי לאיזה מקום שאף אחד לא, שאני לא הגעתי אליו, לא לי, אף אחד לא, אבל אני עוד לא הייתי שם. אז יש איזה משהו בדבר הזה שלא הדרך יכולה, ברור שהדרך מכתיבה לך הכל, אבל לא הניסיונות שלך בדרך הן שיכתיבו, כי הרעיון הוא כל הזמן יישאר פתוח. כל הזמן להישאר רגיש, כל הזמן לנוע, נקרא לזה, בחזית רחבה של לאסוף את הדברים. ופה אני אולי יכול להיכנס לאיזשהו דבר אחר שאת הזכרת אותו, וזה העניין הזה של מה אתה קורא בדרך ולמה אתה מקשיב בדרך. אז אני בדרך כלל קורא את הספרות של אותו מקום. אני משתדל להיכנס לחנויות ספרים, אם יש משהו מתורגם. כי... אה, את אתה קונה שם את הספרי הזה. אני בית. משתדל לקנות שם, כי בדרך כלל אלה יהיו הסופרים המקומיים, לא מה כתב. סופרי מסעות זה נחמד תמיד, אני תמיד אוהב סופרי מסעות, אבל הרבה יותר כיף לי לקרוא את הסופר המקומי. לא,
1: לא קראת את רודף העפיפונים כשהיית באפגניסטן.
2: לא, זה כבר ראיתי לפני. אני דווקא ניסן מכיר בכל זאת מ-98, אני חושב שרדה ואפילסונים זה אחרי, אני לא... אני כבר תכף יוצא מפה, בחייך, אני יוצא למסע בין כוכבים. אבל זה חלק מהעניין, אני נורא אוהב ספרות מקומית. עכשיו, כי אחד הדברים, אני חושב שדיברנו גם על הספר הזה בתוכנית, דיברנו על המסע למערב, אתה מסתובב בסין, בכלל בסין של שנות ה-90, זה מקום נורא. כולם לבושים אותו דבר, הם לא מדברים שום שפה אחרת חוץ מהסינית, הם לא מוכנים להבין אותך גם אם אתה מדבר קצת מנדרינית. פשוט מקום שבו, והם דוחקים אותך, הסינים לגמרי דוחקים אותך. אבל אתה קורא ספר כזה שהוא פשוט ספר נפלא, והוא מלא הומור, והוא מלא דמיון, ו... וכל התרבות הסינית הגדולה, מסתבר לך, היא בנויה על יסודות של דמיון והרפתקה ו... והמון חוש הומור, ושלילת כל המבנה ההיררכיה הקונפוציוני. זה בעצם ספר דאואיסטי יותר מאשר הכל, והדאואיזם כמובן התנגד לקונפוציוניזם ולכל המבנה שלו. ואז אתה מבין איזה משהו גדול לסין, אתה מבין שאותם אנשים קפוצי תחת וקפוצי פנים, ולא רוצים לדבר איתך ולא זה, בפנים זה הספר שהכי חביב כל הזמן נכבשים על ידי הממסד הנורא שיש להם, אבל בפנים יש איזו ארץ אחרת. ואלה התגליות, אלה לא פחות תגליות מאשר
0: לגלות נוף. זאת אומרת, אתה מגלה משהו על המקום, אבל זה לא שאתה הולך עם מדריך. השאלה היא אם אתה מתכונן, כלומר, אוקיי, נסעת לסין, לאן ללכת, ימינה או שמאלה?
2: אתה יודע לאן אתה מתכוון ללכת? לא, אני פותח מפה, ואני, של דרך המשל, זה היה לי פשוט. הדרך עברה שם, אני הולך ואני בודק. דרכים צוורות, דרכים הרי נוצרות כי אנשים הלכו בהם. אנשים משאירים את המשקע האנרגטי שלהם בכל מקום. אתה מרגיש את זה. אני חושב שלנו זה יהיה הכי פשוט כשאתה נכנס לבית כנסת בערב חג, או כשאתה נכנס גם לכנסייה ומסגד. תמיד יש את הרגשת הקדושה הזאת. מה זה הרגשת הקדושה הזאת? זה כל האנרגיה שכולנו השקענו במהלך השנים וה... וההתכוונות שלנו במקום, וזאת הסיבה גם שאתרי עתיקות מושכים אותנו, או הדרכים העתיקות מושכות אותנו, והדברים האלה, אני חושב שאני קצת כמו שמדברים על הציפורים הנדדות, שיש להם איזה סוג של זיכרון דרך גנטי מוטמן, וגם המצפן או הצפון לוקח אותם, וזה כוח מגנטי. אני ממוגנת לדרכים ואני ממוגנת למסעות, ואני חושב שאם למדתי משהו, וזה נגיד, אלעד, אם אנחנו מדברים על משהו שאתה ללמוד בקשר למסעות, מאנשים שכן עושים, זה ללכת עם אינטואיציה. אני חושב שאחד הדברים שקורים לנו בישיבה עירונית, או בכל חברה שהיא ישיבה, זה אל תסמוך על האינטואיציה שלך. תלמד, תדע, תעבוד לפי החוקים, כי החוקים הם חוקים אנטי-אינטואיטיביים. זאת אומרת, הם מתחילים בתור אינטואיציה, ואז הם הופכים לדת. זה, זה בדיוק העניין, זה ההבדל גם בין ובין דת, כי הפילוסופיה בעצם נותנת לך את הדברים, ולכן גם הדרך היא זאת ששולחת אותך. ומכיוון שאני מאוד סומך על האינטואיציה שלי, לכן אני אנוע ואני אסמוך על עצמי, וכמובן שהיום אני יותר סומך על עצמי מאשר בעבר, אני מגיע לצומת דרכים, אז ברור לי שאני צריך ללכת נגיד שמאלה. למרות שגם שם יש טעויות. <laughs> יום אחד במרוקו, <laughs> <ב> למעלה <laughs> שמה, למעלה, חציתי את הרכס, חציתי את האטלס לאיזשהו כיוון, חורף, ערפל נוראי. ואז כזה הלכתי ואמרתי, זה לא יכול להיות. זאת אומרת, משהו אמר לי, אל תלך לשם. ישבתי, אמרתי, אני אוכל את הסנדוויץ' שיש לי, השעה עדיין מוקדמת בבוקר, ואז התרומם הענן, וראיתי שאני יושב על קצה המצוק, וטוב שלא המשכתי ללכת, וששוויל בעצם פונה שמאלה. אז האינטואיציה הזהירה אותי, אבל היא לא באמת שלחה אותי בכיוון הנכון כשהתחלתי ללכת לשם, טוב שהיה לי סנדוויץ'. אבל גם הרווחת סיפור
1: טוב, כלומר, יכול להיות שגם האינטואיציה שלך
2: לוקחת אותך בדיוק לקצוות
1: האלה,
0: בדיוק בלי
1: Now oh, I'm dead,
0: now oh, I'm dead, now oh, I'm dead, now oh, I'm, oh, I'm dead And I'm going on to beat marijuana I was scared, I was scared, I was scared, I was scared, I was scared. I was scared. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת עם צור שייזף שלנו. אני רוצה לשאול אותך, צור, מותר לי להגיד שלנו? אנשים מאוד מתקוממים, גם דניאל פולק פה, המפיקה שלנו, מאוד מתקוממת על זה שאני אומרת שהיא שלנו, ואיתי באולפן גם אלעד ברנועי שלי. שלנו. זה בסדר. אנחנו מלאימים מתוך אהבה,
1: זה... נכון,
0: נכון. האם אנחנו, האם אתה מבין את המסע, אני אומרת אנחנו, למרות שאני לא יוצאת למסורת, האם אנחנו מבינים אחרת את המסע? אחרי שאנחנו חוזרים וכתב, אנחנו מתחילים לכתוב. כלומר, האם הכתיבה, למה צריך לכתוב? הלכת את הדרך הזאת. האם אתה כותב כדי להבין מה שהיה שם, או יש לזה צורך אחר?
2: אני חושב שהכתיבה היא בסופו של המעשה. זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו, נגיד, סופו של סיפור אהבה יכול להיות תחילתו של ספר. שזה קורה לא מעט, ואני חושב שגם המסע. המסע דורש השלמה, לפחות מהבחינה שלי, במובן הזה של אני צריך, כדי להיפרד מהמסע, אני צריך לכתוב אותו. זאת אומרת, אני, אני מודה שאני גם יוצא למסעות, או יצאתי למסעות הרבה פעמים בחיי, על מנת לכתוב, כי זה, זאת ההבנה של הדברים. נגיד, לפני 20 שנה נסעתי עם המשפחה להודו למשך שנה, וכבר כשיצאתי, החלטתי שאני, יש לי שלוש סיבות. אחת, אני רוצה לסיים במשפחה, שנה של לעצור את העולם ולתת לילדות שלי, אבל גם אה, לדורית, לבת זוגי, לתת לה את העניין הזה של מסע משותף במשך תקופה ארוכה, שלא עשינו את זה מאז שהיינו אה, יותר צעירים. גם ללמד את הילדות מה זה מסע של שנה, כי עד אז יצאנו נגיד לחודש או חודשיים. וגם אני רציתי להבין את הודו. עכשיו, צריך להבין, אני הגעתי להודו כבר ב-1982. זאת אומרת, אחרי 20 שנה שאני נוסע להודו... עוד לא הבנת. חשבתי שאני לא מבין את הודו. והדבר השלישי היה לא רק להבין, אלא גם לכתוב את זה. כי אה, הכתיבה, אני חושב שזה מקובל גם באקדמיה, נניח, זה שאתה צריך לכתוב את מה שחקרת, הבנת, העלית על הדברים, אבל פה נוצר עוד איזשהו רובד. כי כמו שאמרתי, הכתיבה מביאה רובד שהוא לא רק הזיכרון. זאת אומרת, אתה בעצם יורד לרבדים. יותר, נקרא לזה, עמוקים. אני אביא את זה דווקא על הכיוון של, של הפרוזה, של הספרות, או בכלל של היצירה. אולי דיברנו על זה גם כן בעבר. יש לנו שלוש רמות מודעות. יש את המודע, מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו מדברים, הכל בסדר. יש את התת-מודע, זה המקום שבו אנחנו מתבדחים, עולים לנו איזה ויצים, אנחנו נזכרים מאיזשהו דבר, והוא גם כן יכול הרבה פעמים לקרות תוך כדי שיחה. ויש את הלא-מודע. הלא-מודע הוא התחום שבו קורית היצירה. עכשיו, אני זוכר את היום הזה, את ה... פלירטטתי עם כתיבה מגיל מאוד מאוד צעיר, אני מגיל שלוש, סבא שלי לימד אותי לכתוב על הדף של החדר, כשהוא מאכיל אותי פרושות אבות של לחם וחמאה, ואני אומר שמאז המילים שלי זה כמו לחם וחמאה. אני מגיל שלוש יודע לקרוא ולכתוב, ומגיל שלוש ידעתי שאני אכתוב. ופלירטטתי עם הדבר הזה, נורא, נורא, נורא רציתי. ואז כתבתי את דמר בערים, את הספר הראשון שלי, כתבתי אותו בגיל, נדמה לי 24-25, כתבתי את שני הסיפורים הראשונים. ואני זוכר את הדבר הזה, שכשהתחלתי לכתוב את נמר בערים, הייתה לי הרגשה כאילו, נפתח הדלת. אני יורד למטה במדרגות, מגיע לאיזה מרתף שהוא מלא אוצרות, לוקח משם מה שאני רוצה, וכותב את הסיפור. והסיפור הזה לא קורה במישור של המציאות, של המודע, וגם לא של התת-מודע, הוא קורה לגמרי בלא מודע, והדמויות אומרות את מה שהן אומרות, וכל הדברים שצברתי, כל האוצרות שצברתי, גם למרות שהייתי איש צעיר, בן 24-25, שמה כל העסק הזה, יכלתי לגבש אותו ולהוציא ממנו סיפור. אני חושב שזה קורה לא מעט ליוצרים צעירים, לא חשוב אם זה ספרות או זה מוזיקה, או זה ציור או זה פיסול, או כל מלאכה אחרת. אני חושב שגם קורה לך עוד איזשהו דבר, נגמרת היצירה הראשונה, ואז יש לך הרגשה כאילו, הדלת נסגרת. אתה אומר לך, זהו, אז אני, אני לא אצליח לרדת? והיום שבו אתה הופך להיות יוצר מקצועי, סופר, לצורך העניין כותב, במקרה שלי, זה שאתה יודע שאתה קם אתה מכיר כבר את הדרך למטה, ואתה אומר, יותר מזה, קוראים לך כל מיני דברים אחרים, ואתה אומר, אוקיי, אז זה נמצא על המדף מצד שמאל, בתוך חדר האוצרות, וזה נמצא שם, וכל מה שקורה, נגיד היום, אני עובד על, על רומן חדש, אני עובד עליו הרבה זמן, באופן מפתיע נקרא הרפתקנים, <laughs> <laughs> רומן שנמשך על איזה 100 שנה, אבל... ו, וכל פעם שקורה איזשהו משהו, עולה לי איזה רעיון, אני יודע שהרעיון הזה מחכה לי שם, ומחר בבוקר המחשב, ו... לצרף אותו לשם. ולכן הכתיבה היא בעצם מקום שבו אתה לוקח את כל מה שחווית, נדמה לך שחווית במודע ובתת מודע, בעצם אתה מוריד, יורד לרמה של כל החוויות שנחקקו בך וכל הדברים שלמדת בלא מודע. וזה החשיבות העצומה של כתיבה, כתיבה בכלל, אבל ודאי שבכתיבת מסע.
1: אני רוצה לשאול אותך, דווקא להחזיר אותך הביתה, אחרי כל המסעות האלה, באמת, אני לא חושב שפגשתי אדם שהיה ביותר מקומות, היה, יש יותר קילומטרים בעולם, כשאתה חוזר הביתה, התפיסה שלך של הבית משתנה בכל פעם שאתה חוזר, או שהשתנתה בכלל לאורך כל
2: המסעות האלה? <אם> קודם כל יש זמן הסתגלות, כמובן. אני רוצה להגיד לדבר הזה, לא לענות לך בצורה אישירה, אלא בצורה קצת עקיפה. יש זמן מסע, ויש את הזמן של הבית. כשאנחנו יושבים פה, כשאנחנו יושבים בבתים שלנו, הזמן עובר על פנינו. הוא בדרך כלל עובר לנו נורא מהר, ואנחנו לא שמים לב איך הוא עובר, ולעיתים אנחנו מצטערים על זה, כי לא תמיד זה כזה נפלא. מצד שני, כשאתה במסע, יש לך הרגשה שאתה אחד עם הזמן. שאתה לגמרי, אתה נע מזריחה ועד שקיעה, ויכול להיות שלתוך של שעות הלילה, ושאתה לג... לא מזדקן. יש איזה משהו במסע הזה שהופך אותך לסוג ולכן אני גם לא הייתי מפריד בין הנסיעות הקטנות שלנו בתור נסיעות תיירים לבין הנסיעות שלי. אני פשוט מכור לאושר, זה הכל. אני, זה עושה לי את הנסיעות הארוכות האלה. ותמיד החזרה לארץ, יש עוד איזה יומיים-שלושה של אופוריה, ואז בום, אני מתרסק. ויכול להיות שגם העניין הזה של ההיאחזות שלי בספרות המסע או בכתיבה, הוא כאילו להמשיך את, ה, את, ה, את, ה, את ההפרשות של הדופמין במוח, כדי שנהיה מרוצה ויהיה להוציא סרטונין. מה שאני לא לוקח מהחומוס, כדי שאני אוכל לשרוד <coughs> עם הדברים האלה.
0: אבל אם זה היה תלוי בך רק, נגיד, לא היה נסיבות, אישה, ילדים, כרם, לא יודעת, היית פשוט, אתה רואה איזה חיים כאלה של נדודים תמידיים? פשוט בן אדם שמסתובב בעולם ואין לו
2: בסיס? <coughs> אני חושב שזה נכון לעשות את זה, אני חושב גם שזה נכון שיהיה לך בסיס שתוכל לחזור אליו. אני חושב שהמוכר והידוע, וזה כשאנחנו מדברים על משפחה, על אישה, או בעל, או... לא בעל אבל... אני לא כך אוהב את העניין הזה של אשתי ובעלי, אבל ברגע שיש איזה מישהו שהוא הקבוע, לחזור אליו, נמל הבית, זה אחד הדברים הכי חשובים. זאת אומרת, להיות דריפטר, להיות רק נווד, אני חושב שיש בזה משהו מאוד מסוכן, כי בסופו של דבר... אתה מאבד פוקוס.
1: גם המישהו הזה הוא, הוא רפרנס לעצמך באיזשהו אופן, כלומר, אתה חוזר והוא משקף לך את, את מי שאתה, מי שהיית קודם, מה שהשתנה בך.
2: זה דבר נהדר, מה שאמרת אלעד, מכיוון שזה בדיוק הדבר הזה, אתה נע בעולם אחד, <laughs> זה שאתה חוזר אליו נמצא בעולם <laughs> יציב וקבוע. והתהליך של ההתרגלות הוא תהליך, זה לא תהליר, פשוט. הוא לא פשוט, זאת אומרת, תחשבו אפילו על אודיסאוס, שנדבר עליו באחת התוכנות הקרובות. חוזר לפלולופה, מה את עשית בעשר שנים האלה? <laughs> אני יודע, מה אני עשיתי בעשר שנים האלה? אז זה, תמיד יש פה אותה, את, ה, את הדברים האלה שהם... אבל...
0: לא, אבל גם יכול להחזיק, אתה יודע, יותר טוב, ניסויים טובים ככה. זה מה כאילו, שדורית אמרת? כאילו, שאתה מדי פעם מתחפף, וואלה, עוף
2: לא. לי לא, דורית, תראי, אני מכיר את דורית, בת מגיל 17. זאת אומרת... וואו, מגיל 17. מגיל 17, אני היום 63, זאת אומרת, ואנחנו בני אותו גיל. אבל היא אומרת שלדעתה אנחנו בערך שבועיים ביחד. אז זה מחזיק.
1: עדיין בערך הדבש. מעולה, נכון, עוד לא סיימנו
2: לא ברור אם אנחנו יצאנו או חזרנו מיעד הדבש.
0: אוקיי, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, למרבה התדהמה. אז אני כן רוצה לשאול אותך, כי כבר אמרת שאתה כותב, אני יודעת שזה סופרים, לא אוהבים לדבר על ספרים שהם עוד רק כותבים, אבל אמרת שאתה כותב ספר וקוראים לו הרפתקנים. תגיד משהו, תספר לנו קצת עליו.
2: קודם כל זה ספר גדול, וזה הספר שהכי הרבה שנים אני כותב אותו, והוא מורכב בעצם משני סיפורים ושני ספרים. זה אותה משפחה על פני 100 שנה, זה סיפור של הסבתא רבא והנינה שלה, והסבתא רבא, שזה מבוסס על סיפור אמיתי, היא ילידת אודסה שבגיל 25 בלה, בעלה נהרג בלילה הראשון של מלחמת האזרחים. והיא לוקחת את הבן שלה ובורחת ועושה מסלול גדול במרכז אסיה, משאירה את הילד בשנגחאי וחוזרת לסחור בתוך מלחמת האזרחים במרכז אסייתית, והסיפור נמשך. עם
0: הקוראז' כזה.
2: מדהימה, אבל לגמרי, עד שבסופו של דבר היא מגיעה ללימה והבן שלה נחטף לגרמניה, שזה הכל מבוסס כאילו על מקרה אמיתי, אבל כמובן שאני עשיתי את כיוון שלו, ואז אנחנו קופצים בעצם... לראשית המאה ה-21, שהנינה שלה, שהיא תל אביבית, בעצם נקלעת לאיזה מסע עם איזה חברה של ישראלים שעושים איזה משהו מאוד מוזר ומסתורי, שבעצם כולם רודפים אחריהם, מין אנה בסיס כזה, כולם רודפים אחריהם לכל אורכה של אסיה, והיא אהובתו, או הוא אהובה, מי שמנהל את, את העניין הזה, וקוראים להם המון דברים ביחד, ויש כמובן משיקים במאה השנים של הנדודים האלה. אז זה ההרפתקנים. נמתין לזה. מה לאחל
0: לך לסיום? מה לאחל לך? נגיד, מה, מה המסע הבא של לאחל לך? תיסע לשם. הודו, אתה אוהב את הודו, אחי, אני לא? אוהב אודו, אוהב את, אה, אפריקה, ואני... אני אוהב את
2: הודו, ואני אוהב את אפריקה, ואני אוהב את העולם. <laughs> נראה לי הרעיון <laughs> יפה.
0: הבאתי בן אדם חיובי, אני <laughs> לא מבינה מה זה הדבר הזה. <laughs> <אחרי> <laughs> <זה.
2: laughs> <laughs> כן. <laughs> לא, אני מוכן גם למסע בין כוכבים.
0: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> צור שייזף, <laughs> תודה רבה לך שבאת אלינו לאולפן, <laughs> היה תענוג. אנחנו צריכים לסיים. אלעד ברנוי, תודה גם לך שהיית תודה, הייתי. תודה מהי עשית לה, תודה צור. תודה לדניאל פולק שלנו, מפיקת התוכנית, ולכן עוז שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. להתראות.